0: Halleluja. Mein Thema heute, der Name Jesus. Kannst du mal den Powerpoint anmachen? Der Name Jesus. Der Name über allen Namen. Der Name Jesus steht über allen Namen. Jesus ist heute schon der Sieger. Heute schon der König. Egal wer Weltmeister wird, Jesus ist König. Da gibt es einen Namen über alle Namen. Jesus Christus. Halleluja, ich will nicht erklären, wer jetzt hier Weltmeister wird, sonst gehe ich ins Wespennest hier rein. Aber egal wer es wird, da gibt es einen, der steht weit darüber hinaus. Weit darüber hinaus. Das ist der König der Könige. Jesus Christus. Derek Prince, sagt euch das was, schon vor 15 Jahren schon gestorben, Derek Prince, einer der stärksten Bibellehrer, meine ich, der in meiner Zeit gelebt hat. Ähm, er hat gesagt, einer der wichtigsten Fragen der Endzeit wird sein, wer ist Jesus Christus? Für den einen ist er ein Prophet, für den anderen eine Kraft, für einen, einen anderen einer, der mal auf der Erde war, für einen anderen ist er eine gute Person. Diese Welteinheitsreligion, auf die wir zuströmen laut lauter Welt, was die Welt will, nicht was Jesus will, wird Jesus von der Kraft und von der Präsenz, die er hat, wegnehmen wollen. Und so wird die Endzeitfrage sein, wer ist Jesus Christus? Sagt der Daryl Prince schon. Vor ungefähr 20 Jahren hat er das gesagt. Der entscheidenden Fragen. Und ähm, ihr kennt die Geschichte, wo Jesus die Jünger fragt. Wisst ihr das? Ja? Wir wollen es mal lesen zusammen. Und dann überlegt euch mal, wer ist Jesus Christus für euch. Matthäus Kapitel 16, Vers 13. Matthäus Kapitel 16, Vers 13. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Vers 14. Sie aber sagten einige, ähm, Johannes der Täufer, andere aber Elia, und andere wie der Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen. Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Bernd, kann ich den Namen hören? Hör ich oft von dir. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon Barjona. Denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Achtung, jetzt kommt eine Verheißung. Und des Haar des Pforten. Dieses Wort Hades das ist auch vom, vom ähm, das Totenreich, die Pforten des Totenreichs werden Sie nicht überwältigen, liebe Gemeinde. Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden, <lacht> sagt Jesus. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmel gebunden sein und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmel gelöst sein. Halleluja. Jesus läuft durch die Gegend mit seinen Jüngern. Die Jünger sind neben ihm und er kommt ins Gespräch und sagt, was sagen eigentlich die Menschen über mich? Interessant, ihm juckt es eigentlich nicht, was Menschen über ihn reden. Er weiß, wer er ist. Aber die Jünger brauchen es. Das zu verstehen. Und dann sage ich, ja, manche sagen, du bist Johannes der Täufer, der andere sagt, du bist Jeremia, andere sagen, du bist Elia, weil du so Wunderwerke tust. Und dann sind sie im Fluss, sie denken darüber nach, was andere sagen. Und dann kommt diese Frage, ihr aber, Jesus geht es um eine bestimmte Frage, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Liebe Gemeinde, ihr aber, was sagt ihr, wer Jesus ist? Genau, Sohn Gottes haben wir, schon, haben wir schon. genau. Christus, der Sohn Gottes. Was ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Retter, Heiler, Erlöser, Bräutigam. Jetzt brodelt hier. Können wir es versuchen nacheinander? Warte mal kurz, wir machen mal Block für Block. Wer ist Jesus Christus? Bester Freund, Gottes Sohn. Der gute Hirte, Herr Gott, der Retter, mein Herr und jawohl. Hm? Jawohl, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Heil und Wiederhersteller. Der Tröster. Hm? Bruder, sehr gut. Hm? Vater. Sehr wichtig. Ewi Vater. Ewig Vater. Bräutigam, Schöpfer aller Dinge, Befreier, Versorger, König der Könige, Paula, die Tür, mein Arzt, Al von Omega, wir haben die Predigt schon durch, Halleluja, das lebendige Brot, gibt es noch hier was, Licht, Hoffnung, Papa Gott. Er war vor allem, sehr gut, meine Gerechtigkeit. Friede Fürst. Interessant ist, wie Jesus sich selber definiert. Da gibt es mal eine ne Geschichte, wo die, wo die ganzen Pharisäer da sind. Und dann sagt er was ziemlich cooles. Bevor Abraham war, bin ich. Jegliche deutsche Grundregeln der Zeiten haben wir hiermit kaputt gemacht. Je, bevor Abraham war, bin ich. Ja, er sagt also das also zurück in die Vergangenheit und dann sagt die Gegenwart, ich bin. Jesus ist in der Vergangenheit. Jesus ist da in der Gegenwart. Jesus ist da in der Zukunft. Er ist nicht limitiert auf Zeiten. Vor Abraham ist er schon. Noch cooler, der Vater. Moses spricht mit ihm. Ich bin, der ich bin. Gott muss ich gar nicht definieren. Ich bin, der ich bin. Er ist nicht einer, der ein, ein Gott von vielen. Er ist der, der er ist. Gott selber definiert sich. Ich bin, der ich bin. Also finde ich ziemlich cool. Und dann kommt diese Frage zu, zu den Jüngern: Ihr aber, was, was sagt ihr, wer ich bin? Mit der, mit der Sichtweise, wer Jesus Christus ist, in unserem Leben treffen wir andere Entscheidungen. Wenn er nur dein Kumpel ist ist er nicht dein Befreier. Wenn er nur dein, 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 dein Notfallnagel ist in schwierigen Zeiten, ist er nicht derjenige, der mit dir durch Wände läuft. Ja? Je nachdem, wie wir Jesus sehen, wie wir ihn definieren, wer er ist für uns, welche Sichtweise wir haben, entsprechend dem handeln wir auch. Für Jesus ist es ganz wichtig, dass wir verstehen, wer er ist. Genau. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit macht euch frei. Das Erkennen, dass Jesus Christus der Messias ist, der Retter, der einzige Weg, hat ein, eine, eine große Dramatik in der damaligen Zeit hochgeholt, mit der Folge, dass er gekreuzigt wurde. Nicht was er gemacht hat, sondern wer er behauptet, wer er sei. Du sollst Gott sein, ab ans Kreuz. Die, die Definition seiner Identität ist so wichtig. Dann kommt der coole Petrus. Jesus fragt ja eigentlich, wer, wer sagt ihr, wer ich bin? Nicht ihr antwortet, sondern einer antwortet. Ist immer so, genau, genau. Die anderen hatten gar keine Chance, da antwortet nur einer. Der Petrus, der Schnellste, genau. Und er legt los, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Eins weiter, Vers 16. Du bist der Christus, wir gehen gleich rein, was es heißt, der Sohn des lebendigen Gottes. Ganz auf den Punkt gebracht, der Sohn des lebendigen Gottes. Und, und hier kommt diese Aussage. Und dann geht es weiter, Vers, Vers 17. Und Jesus antwortet sprach zu ihm: Glückselig bist du bei Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Nächster Vers. Ich aber sage, oder ich, oder aber auch ich sage dir: Jetzt kommt eine, eine Reaktion. Auf die Aktion, die du Gott gegenüber gibst, wer er ist, kommt eine Reaktion, wer du bist. Du kannst aus deiner eigenen Kraft deine eigene Identität gar nicht finden. Sie geht nur mit göttlicher Offenbarung. Zu verstehen, wer du bist, kriegst du nicht hin mit psychologischer Analyse. Es geht nur mit göttlicher Offenbarung des Schöpfers, der dich geschaffen hat. Der Weg ist aber, dass du erkennst, wer ist Jesus Christus. Denn Jesus hat uns zuerst geliebt und deswegen können wir ihn zurücklieben. Und wenn du verstehst, wer er ist, in diesem Moment zeigt Jesus dir, wer du bist. Das, diese Reaktion, wo kommt's? Und hier steht, sagt Jesus, aber auch ich sage dir, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen, oder auf diesen Käfers, Petrus, dieser Stein, diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und jetzt geht es nicht nur so weit, dass er plötzlich eine Identität kriegt, sondern die ganze neutestamentliche Gemeinde kriegt eine Verheißung wegen einem Mann, der da gesprochen hat, Jesus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und er sagt, und die Hades-Pforten werden die Gemeinde nicht überwältigen. Ja, und und diese diese, diese harte Pforten werden sie nicht überwältigen. Liebe Gemeinde, auch wenn es schwierig ist, manche Leute hier zu, auszuhalten, in Liebe zu ertragen manchmal. Und manche pieksen hier rum, gibt es trotzdem eine Verheißung der Gemeinde, die von Jesus gesetzt wurde und die der sagt, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Da kommt es zu einer Verheißung, ich rate dir, ertragt einander in Liebe, bleibt in dieser Liebe und in dem Schutz, den Jesus gegeben hat für die neutestamentliche Gemeinde. Die ist nicht verheißen in anderen Orten, die ist verheißen der Gemeinde. Und und hier kommt plötzlich eine Reaktion. Petrus spricht, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Es kommt eine Reaktion zurück, eine Identität der, der Person und gleichzeitig eine Verheißung der ganzen Gemeinde. Was will ich damit erklären? Lieber, lieber Gast, liebes Mitglied, wenn du verstehst, wer du bist und wenn du, wenn du das aussprichst, wer Jesus Christus ist für dich, in deinem Leben. In diesem Moment kommt göttliche Identität in dein Leben hinein und zusätzlich eine Verheißung, die nicht nur dich trifft, sondern mit dir deine ganze Familie, mit dir deine ganze Gemeinde, mit dir deine ganze Stadt, mit dir deine ganze, ganze Arbeitskreis, mit dir ein, eine, eine Umgebung der Liebe und der Herrlichkeit zustande kommt. Ich möchte dich ermutigen da drin. Das ist nicht eine theoretische Frage. Da geht es in die Tiefe der... Der, der, der Verheißungsgrundlagen. Soll ich dich ermutigen da drin? Das sagt Jesus selber. Und die harten Pforten werden sie nicht überwinden oder überwältigen. Nächster Vers, Vers 19. Und ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmel gebunden sein und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmel gelöst sein. Da gibt es eine Verheißung, dass du einen Schlüssel hast. Mach mal deine Hand auf so. Und stell dir vor, Jesus gibt dir diesen Schlüssel. Du hast den Schlüssel in die Hand bekommen. Das ist ein Schlüssel, den Jesus dir gibt, weil du zur Gemeinde gehörst. Nicht zur Missionsverstrahlung der Freude, zur Gemeinde Gottes. Zu der Braut Jesu. Zu der Auserwählten, die, die, die vollkommen ist aus der Sichtweise Gottes. Wow, eine hübsche Braut. Eine Braut, Jesus kommt auf die Erde. Und er sagt, Und ich werde dieser Braut, dieser Gemeinde, werde ich einen Schlüssel geben. Du hast einen Schlüssel in der Hand. Mach mal deine Hände jetzt zu, so, oder das, die eine. Halte diesen Schlüssel fest. Und Jesus sagt hier zu dir: Und du hast diesen Schlüssel des Reiches der Himmel. Und was immer du auf der Erde binden wirst, ist im Himmel gebunden. Was immer du auf der Erde lösen wirst, ist im Himmel gelöst. Du hast den Schlüssel in deiner Hand. Er ist da. Du hast ihn, weil Jesus das gesagt hat. Danke. <lacht> Danke. Gebrauche diesen Schlüssel wenn Bindungen in deinem Leben sind und Leute haben dich festgebunden, nimm diesen Schlüssel und löse mit Vergebung. Amen. Ganz einfach. Schließ auf mit Liebe. Halleluja. Und hier kommt diese Aussage von, von Jesus. Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Und da kommt die Aussage hier, du bist Christus. Der Sohn des lebendigen Gottes. Was heißt Christus? Oh, Paula, sehr gut. Der Gesalbte. Der Messias, der Gesalbte. Jesus Christus. Petrus sagt hier, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, also der Gesalbte, der Messias. Was heißt eigentlich Jesus? Das ist der Name Jesus. Was bedeutet dieser Name Jesus überhaupt? Gott rettet sehr gut. Mhm. Gottes Hilfe, Gott ist Heil und Gottes Rettung. Ja, stell dir mal vor, Jesus läuft durch die Gegend und sein Name, also die Namensbedeutung damals war eine ganz andere Ebene wie heute. Heute heißen wir halt irgendwie, ja, hat auch eine Bedeutung. Es ist auch wichtig, dass wir Kindern bestimmte Namen geben, weil sie haben Auswirkungen auf das Leben eines Kindes. Aber früher war das so, dieses Wort, was ausgesprochen wurde, hat auch eine Bedeutung gehabt, eine Identität, einen Charakter. Stell dir mal vor, Jesus Christus läuft durch die Gegend und Jesus heißt, Gott ist Hilfe, Gott ist Heil, Gott ist Rettung. Und dann Gesalbte, der Messias, Jesus Christus. Also läuft durch die Gegend und sagt, ich bin die Rettung und ich bin der Messias und ich bin der Gesalbte. So heißt sein Name. Aus unserer Sicht verstehen wir das. Aus der Sichtweise der, 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 der Pharisäer und der Schriftgelehrten damals war das undenkbar. Wie du sollst Gott sein? Wie du sollst der Gesalbte sein? Wie, wie willst du behaupten, dass du der Messias sein sollst? Und Jesus wusste das, dass, die, dass die, ähm, das Verständnis seiner Identität ihn ans Kreuz bringen wird. Deswegen hat er auch den Leuten dann gesagt, hey, sagt bitte niemand, dass ich der Christus bin, weil ich muss noch einige Dinge tun bevor der, der Moment kommt, dass ich auch mein Leben geben werde, am Kreuz von Golgatha. Wenn wir bekennen, Jesus Christus ist der Herr, bekennen wir Jesus, du bist unsere Rettung. Jesus, du bist der Gesalbte, du bist der Messias und du bist der Herr. Ich bin dein Eigentum, Herr, also der, derjenige, wo über mir steht. Philippa Kapitel 2, Vers 5 bis 10. Philippa 2, Vers 5 bis 10 sagt, Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in der Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Achtung, jetzt kommt sein Name. Darum hat Gott ihn auch erhoben oder hoch erhoben und, und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Kann ich einen Amen hören? Der Name, der über jeden Namen ist. Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen, der irdischen und der unterirdischen. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist stark. Die Bibel ermutigt uns und sagt, habt dieselbe Gesinnung in euch. Denkt dasselbe, handelt entsprechend und, und bleibt in dieser Gesinnung, die auch in Christus Jesus war. Welche Gesinnung? Er erklärt hier, er hat es nicht für einen Raub gehalten, ja das, äh, diese Gestalt abzulegen, Gott gleich zu sein. Er machte sich selbst, Vers 7, zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Was bedeutet das hier? Welche Gesinnung sollen wir haben? Es kann vorkommen, dass in deinem Leben Menschen dich ungerecht behandeln, Menschen dich berauben, Menschen dir Sachen wegnehmen. Jesus, mir wurde auch ziemlich viel weggenommen, Hab dieselbe Gesinnung in euch. Das sagt es Wort. Und egal wie viele Menschen was rausziehen und kaputt machen wollen, ist die Aussage, Brigitte, ich stelle wieder dich wieder her. Das ist die Aussage Jesu. Wisst ihr, egal was Menschen zerstören und wegmachen, wenn Jesus kommt, stellt er dich wieder her. Und da kommt dieser Jesus und, und er kommt vom Himmel und er hielt es nicht für einen Raub den Menschen gleich zu werden. Er erniedrigte sich selbst und hat nicht auf sein Recht gepocht. Ich möchte dich ermutigen, dass du nicht auf dein Recht pochst, sondern in derselben Gesinnung wie Jesus sagst: okay, ich glaube, dass mein Gott alles wiederherstellt in meinem Leben. Und er machte sich nichts und wurde gestalt wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Zwei Punkte sind hier. Er niederte sich selbst und wurde gehorsam. Vers 8. Wenn du bereit bist, dich selber zu erniedrigen, kommt Gott und erhöht dich. Wenn du denkst, du musst dich selber erhöhen, kommt Stolz und du fliegst gerade wieder runter. Ja? Aber wenn Gott dich erhöht, das wird stark. Der zweite Schlüssel hier ist gehorsam. Jesus war gehorsam, nicht nur zwei Tage, nicht nur drei Jahre, er war gehorsam bis zum Tod. Ich möchte dich ermutigen, wenn du dich verbinden willst mit den Namen der Namen, mit demjenigen, der den Namen hat über alle Namen, sei bereit, dieser Erniedrigung zu gehen, sein Kreuz zu tragen, sagt das Wort Gottes, und gehorsam sein bis zum Tod. Da ist ein Schlüssel drin. Jesus hat das gemacht und die Bibel ermutigt uns, in derselben Gesinnung zu sein, und dann steht Vers, Vers 9 drin. Darum hat Gott ihn erhöht. Nicht einfach so. Darum. Er hat sich nicht für einen Raub gehalten, menschengleich zu werden. Er, hat, er war gehorsam, er hat sich selbst erniedrigt. Vers 9. Und darum hat Gott ihn auch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Liebe Gemeinde, da gibt es einen Namen, der ist größer als deine Krankheit. Der Name über jeden Namen. Liebe Gemeinde, da gibt es einen Namen, der ist größer wie Depression. Das ist der Name der Namen. Liebe Gemeinde, da gibt es einen Namen, der ist größer wie jede Ablehnung und Minderwertigkeit. Das ist der Name der Namen Jesus Christus. Liebe Gemeinde, da gibt es einen Namen, der ist weit größer als Ehescheidung. Weit größer als Drogenabhängigkeit, weit größer als, als Verdammnis, weit größer als Arbeitslosigkeit, weit größer als irgendjemand hat mich verletzt. Da gibt es einen Namen weit darüber hinaus. Und Jesus steht hier und, und er bekommt diesen Namen, der Namen. Und da geht es weiter, was passiert da? Darum hat Gott ihn auch erhoben und den Namen verliehen der über jeden Namen ist. Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen, der irdischen und der unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus was Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Eines Tages wird jedes Knie sich beugen, jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge wird bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Könnt ihr euch das vorstellen? Jedes Knie wird sich beugen, wo jemand auf dieser Erde war. Jede Zunge bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Glücklich sind die, die das heute schon sagen können. Jesus Christus ist mein Herr. Wollen wir das sagen zusammen? Jesus Christus. Jawohl, Jesus ist mein Herr. Glücklich sind die, die dir heute schon sagen können, Jesus Christus ist mein Herr. Denn eines Tages wird jede Zunge bekennen, Jesus Christus ist mein Herr. Und wenn du noch nie ausgesprochen hast in deinem Leben und noch nie dein Leben Jesus gegeben hast, heute ist der Tag. Gib dein Leben Jesus. Das ist die beste Entscheidung des Lebens. Wenn du auf der Aufnahme gerade zuhörst, bitte triff diese Entscheidung, solange du noch lebst. Nicht morgen, sondern heute. Eine coole, coole Story gehört. Ähm, für den Teufel ist okay, wenn du dich morgen entscheidest. Solange es nicht heute ist. Fand ich ziemlich cool, die Idee. Denn auf den morgen gibt es keine Verheißung. Denn die Bibel sagt, heute ist der Tag des Herrn. Heute ist der Tag des Herrn. Fand ich ziemlich cool, diese Gedanke. Heute, wenn er seine Stimme hört, verstockt euer Herz nichts. So, wenn du dein Leben noch hier gegeben hast... Gib dein Leben Jesus, das ist die wichtigste Entscheidung. Nicht morgen, nicht wenn du dein Leben durchlebt hast, du weißt nicht, wie lange du noch lebst. Heute ist der Tag des Herrn. Heute, wenn ihr meinen Namen äh, wenn ihr mein, mein Name hört, äh, nimmt ihn an. Römer 10, 9 und 10 sagt, wer mit dem Mund bekennt, mit dem Herzen glaubt, dass Jesus von Toten auferstanden ist, wird gerettet werden. Und hier steht eben drin, jede Zunge wird bekennen, jede, jedes Knie wird sich beugen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und warum? Weil er den Namen hat über alle Namen, Jesus Christus. Und ich, ich finde es faszinierend, wenn eines Tages, wir, wenn, wenn diese Zeit zu Ende sein wird auf dieser Erde, und wir werden alle vor Gott stehen, dem Schöpfer, und alle werden bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Was für eine, eine, eine Demonstration seiner Herrlichkeit. Wow. Was für eine Kraft. Jesus Christus. Welche Namen gibt es im Neuen Testament für Jesus Christus? Ich lese mal ein paar Stück vor. Jesus Christus, steht in Matthäus 1,1. Jesus ist der Sohn Abrahams. Er ist der Sohn Davids. Jesus Christus ist Christus. Wir haben es gerade gehört. Christus heißt der Gesalbte oder der Messias. Jesus. Sein Name heißt Immanuel, Gott mit uns. Jesus ist der König der Juden. Er ist der Herrscher. Nazarener. Er ist der Sohn Gottes. Jesus ist der Meister. Er ist der Menschensohn. Nochmal zurück auf, auf 10. Der Sohn Gottes, zurück auf 12. Oder der Menschensohn. Was ist er jetzt? Ist er der Sohn Gottes oder ist er der Menschensohn? Was jetzt? Links, ja, ihr habt es drauf, beides, genau. In der Kirchengeschichte war das aber nicht so leicht. Die haben dann Versuche gemacht, ja, das könnte ja sein, eventuell 50, 50, da gab es alle möglichen Methoden. Ähm, oder nur Mensch oder nur Gott. Aber er wurde dem Menschen gleich, vollständig wie ein Mensch. Er wurde versucht in allem wie wir, jedoch ohne Sünde. Ja? Und, ähm, und gleichzeitig war er Gott, sündlos und konnte sterben für die Sünden der ganzen Menschheit. Gleichzeitig Gott und gleichzeitig Mensch. Zu 100%. 13. Er ist unser Arzt. Kann ich einen Amen hören? Amen. Am Kreuz von Golgatha hat er, hat er bezahlt den Preis für deine Rettung. Den Preis für deinen Segen und den Preis für dein ewiges Leben, aber genauso am Kreuz in Jesaja 53 steht drin. Er war durch Bord um unser Vergehen will, zerschlagen um Sünden will. Die Strafe lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Jesus Christus war am Kreuz, er hat seine, sein Blut vergossen und die Bibel sagt: verflucht ist, wer am Holz hängt. Jesus hing am Holz. Und er hat den Fluch auf sich genommen, damit du im Gegenzug den Segen Gottes erben kannst. Er wurde zum Fluch, damit du den Segen hast. Er hat den Fluch auf sich genommen, damit der Segen Gottes in deinem Leben drin sein kann. Und egal, welche Flüche in deinem Leben ausgesprochen sind, sie sind beendet am Kreuz von Golgatha. Ein für allemal. Der Fluch ist besiegt, aber halte das im Glauben fest. Und egal welche Generationslinien da versuchen dich zu packen, mit dir kommt ein neuer Generationssegen zustande. Denn der Fluch ist am Kreuz zerbrochen. Halleluja. Jesus ist der Herr, unser Arzt. Er ist der Arzt und wenn er reinkommt in dein Leben, dann kann er alles verändern. Alles. Ich war jetzt zwei Wochen lang in Osnabrück da oben, hab da, war eigentlich geschäftlich da oben, aber habe dauernd gepredigt in verschiedenen Gemeinden da und ähm, bei den verschiedenen Hauskreisen dort. Mehrere Bekehrungen waren dann da. War echt cool. Und, ähm, und da kommt eine Frau auf mich zu, die, ähm, ja, also, ja, kam mal auf mich zu und hat mir ihre Lebensgeschichte erzählt und sagt dann, Daniel, letztes Jahr hast du mich für mich prophezeit. Ich sag, ja, kann sein. Ähm, da waren viele, wo ich, wo ich prophezei. Ja, du hast für mich prophezeit. Meine, meine, ähm, ich war letztes Jahr depressiv noch. Mein Mann war, war krank und, ähm, und er war nicht beim Glauben. Und du hast prophezeit, dass ich die Liebe Gottes annehmen soll, dass ich den Namen Jesu über meine, mein Haus aussprechen soll und mein eigenes Leben aussprechen soll. Und ich habe nicht verstanden, was es bedeutet, aber ich habe es gemacht. Und die Depressionen sind verschwunden in meinem Leben. Einfach so. Mein Mann hat sich bekehrt und ist wieder geheilt worden. Schau, hier ist er. Und bringt ihm ihren Mann mit so. Und, er, und, ähm, und sie danken Jesus, weil Jesus in ihr Haus gekommen ist. Und es hat mich so begeistert. so. Du und dein Haus sollen dem Herrn dienen. Wenn Jesus in dein Haus kommt, kann er alles verändern. Halleluja. Ja, das war echt cool. Und möchte ich ermutigen, wenn Jesus kommt, er ist der Arzt, er ist derjenige, der nicht gekommen ist für die Gesunden, er ist gekommen für die Kranken, er ist gekommen, um die Kranken zu, zu, zu heilen. Er ist, deswegen ist er gekommen. Nicht nur, aber auch. Ja. Und eine coole Story: ich predige da beim, beim ersten, ähm, letzte Woche war das, beim ersten äh, Gebetsabend und, ähm, und predige dann so. Und, und kommt eine Frau nach vorne und sagt: Daniel, ähm, ich möchte was erzählen. Sag ich, gut, erzähl. Und dann sagt sie, ich war gestern beim Flughafen und wollte jemanden zum Flughafen bringen, dass der halt wegfliegt. Eine Freundin von mir. Sag ich, okay, gut. Und was passiert? Ja, Flug ausgefallen. Erst in zwei Tagen fliegt der Nächste. Gut, dann haben wir sie halt wieder mitgenommen. Sag ich, alles klar. Und was ist das Zeugnis jetzt? Sagt sie, da stand eine Frau, die hat zwischengelandet, ich in Deutschland, und wollte weiterfliegen nach, nach Russland. Da, und die konnte kein... Kein Wort Deutsch. Und der Heilige Geist sagt zu mir: Nimm sie auf in dein Haus. Dann geht sie dahin zu der Frau und sagt: Hey, du verstehst kein, kein Deutsch, gell? Jawohl. Du weißt doch nicht, was du machen sollst. Jawohl. Komm, ich nehme dich mit. Kamen sie mit. Nächsten Tag kamen sie in die Gebetsstunde. Ich predige dort. Und ähm, wir haben noch nie irgendeinen charismatischen Gottesdienst miterlebt. Und Leute fallen da um und Leute äh, prophezeien dann dort. Und, und die Gegenwart Gottes ganz stark da und sie bekehrt sich an dem Tag. Mhm. Und, ähm, und dann erzählt sie gleich ihr Zeugnis. Ich war ein Heide von Grund auf, so erzählt sie das. Und dann. Ähm, und dann war ich im Flughafen, da kommt irgendeine Frau auf mich zu, die mich da mitnehmen will. Ich bin bei ihr zu Hause, kapiere nicht, warum sie sowas macht. Aber ich glaube, Gott hat meinen Flug gecancelt, damit ich Gott erlebe hier in Deutschland bei euch. Jawohl. Und ich sage ihr, weißt du, Gott hat was vor mit deinem Leben. Er hat dir jetzt Feuer gegeben. Nimm es mit in dein Land, nimm es mit in deine Familie. Und hat mich, hat mich gefreut, dass in Deutschland kann man sogar Gott erleben. Halleluja, ja. Wir wollen, dass, noch mehr, dass es noch mehr wird. Amen. Wir wollen erleben, dass Menschen, die in die reinkommen, gefüllt werden von der Herrlichkeit Gottes. Wir wollen erleben, dass wenn wir in Krankenhäuser reinkommen, dass Heilungen zustande kommen. Nicht wegen uns, sondern weil Jesus in uns ist. Als Arzt, derjenige, der die ganze Macht der Finsternis besiegt hat. Amen. Jesus dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und ich freue mich, dass ein neues Feuer auch in Deutschland wieder entsteht. Ja, Da, wo wir hinkommen, wir und unser Haus wollen dem Herrn dienen. Jesus Christus Nummer 14 ist unser Bräutigam. Liebe Männer, wir müssen uns daran gewöhnen, ist leider so, ja. Wir sind eine hübsche Braut, liebe Männer. Ähm, Halleluja, aber wir gehören zu der weltweiten Gemeinde, zur weltweiten Braut Jesu und Jesus Christus ist der Bräutigam. Er ist der Freund der Sünder Nummer 15, als ich mich vorbereitet habe, hier sind bestimmte Menschen drin, hat Gott mir gezeigt, die wurden abgelehnt von den Heiligen. So was macht man doch nicht. Du hast das gemacht. Jesus ist der Freund der Sünder. Egal wie Menschen dich abgelehnt haben, egal wie Menschen über dich geredet haben, egal wie, wie, du, wie du wie du fertig gemacht wurdest von Menschen, er ist der Freund der Sünder. Und dann kommt diese, diese Prostituierte zu Jesus. Alle wollen sie töten, die Heiligen. Und dann sagt Jesus, ist hier keiner, der dich verurteilt? Nein, keiner mehr. Ich verurteile dich auch nichts. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Jesus sagt dir nicht, sündige nicht mehr, um dir eine Last zu geben, sondern um dir eine Freiheit zu geben, weil er nicht will, dass du in diesen, diesen, diesen Gefangenheiten der Welt drin bist. Jesus will dich freisetzen. Aber im Wesentlichen geht es im ersten Schritt darum, ich bin ein Freund der Sünder. Ich verurteile nichts, sagt Jesus. Und ich möchte dich ermutigen, liebe Gemeinde, egal wie Menschen aus der Welt kommen und vielleicht nach Schwein riechen, weil sie gerade beim Schwein waren und zurück zum Vater kommen. Wir wollen sie annehmen. Wir wollen sie lieben, gesund lieben. Ja? Und dann sagt Jesus, ich verurteile dich nicht, aber geh von jetzt an nicht mehr diesen Weg der Sünde. Wir wollen wie Jesus ein Freund der Sünder werden. Manche Konstellationen sind wirklich schlimm. Wirklich, man hat keinen Plan, wie man das lösen soll. Aber Jesus hat immer einen Plan. Jesus weiß immer wie. Jesus hat immer einen ein, ein, ein Willen da drin. Halleluja. Er ist der Freund der Sünde. Gott und Jesus ist der Geliebte. Hm. Er ist der Geliebte. Wisst ihr, das zu verstehen ist das eine, das zu erleben das andere. Wenn du erlebst, dass Jesus dich liebt, dass Jesus dich annimmt, dann wirst du erleben, wie er, wie er dein Leben tatsächlich verändert von Grund auf. Jesus ist der Sämann, er ist der Sohn des Höchsten, das Horn des Heils. Er ist das aufgehende Licht, Christus, der Herr. Jesus ist der Retter. Der Trost Israels, das Heil oder der Erlöser oder der Retter. Jesus von Nazareth. Er ist der heilige Gottes, er ist das Wort. Ja, das Wort wurde Fleisch und wohnt unter uns. Er ist Gott. Jesus ist Gott. Das ist ziemlich umstritten die ganze Zeit. Da gab es Wellen, wo es wieder okay war, dann kamen wieder andere Wellen in die Welt, in, in die Christenheit, wo wir das alles wanken lassen wollen. Mach nicht rum mit diesen ganzen komischen Aussagen. Ja? Jesus sagt, ähm, lass nicht zu, dass ein bisschen Sauerteig der Pharisäer und der Sadduzäer den ganzen Teig kaputt machen. Es gibt eine Wahrheit und diese Wahrheit heißt, Jesus Christus ist, er ist Gott. Egal was Menschen komisch da irgendwie vermuten oder was sie sagen, er ist Gott. das ist ein paar Bibelstellen, könnt ihr auch mitlesen, wenn ihr dann wollt. Jesus Christus ist Gott. Jesus ist der wahre oder das wahre Licht. Wisst ihr? Es gibt viel Licht, Garten der Esoterik. Nachdem ich geheilt wurde, hatte ich ganz viel zu tun mit diesen Esoterik-Leuten. Ähm, erklär mir das Prinzip der Heilung. Da geht eine Energie von dir aus. Ich, Halleluja. Da geht ein Licht von dir aus. Und ich, oh, preis dem Herrn. Und ich spüre, wie esoterischer Müll mir entgegenkommt. Ja. Ich sage, du, das, das Licht und die Energie und dieses ganze Ding ist nur ein, ein Produkt, wo rauskommt von dem Echten, was drin ist. Und das Echte, was drin ist, ist die Liebe durch, das, durch, die, durch Jesus Christus in meinem Herzen. Ja? Erklär mir diese Kraft. Manche Leute wollen die Heilung vom Heiler trennen. Das geht nicht. Du kannst doch nicht nur mit Licht rumlaufen. ja? Du musst an der Lichtquelle sein oder mit Energie rumlaufen. Nein, geh doch zum, zum, zu der Energiequelle überhaupt, Jesus Christus. Und du kannst nicht nur die Kraft von Jesus kriegen, sondern er ist das wahre Licht. Und es gibt nur ein Licht auf dieser Welt, das ist Jesus Christus. Alle anderen Lichter sind sowieso wie, so, wie so Lügen. Sie bringen nicht echtes Licht. Echtes Licht bringt nur Jesus Christus. Amen. Amen. Halleluja, wo sind wir? 29. Er ist der eingeborene Sohn, er ist das Lamm Gottes, der König Israels, er ist der Lehrer, die Gabe Gottes, der Retter der Welt, das Brot Gottes, das Brot des Lebens, das Licht der Welt, die Tür zu den Schafen, der gute Hirte, Und jetzt kommt der Weg, die Wahrheit und das Leben, ja, das haben wir, das ist so wichtig, ja. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater allein durch, durch ihn. Ja, ist so wichtig. Es gibt nur einen Weg und das ist Jesus Christus. Jesus ist der Weinstock und wir sind die? Jawohl, wir wollen dran Jesus dranbleiben. Ja? Bitte zieh dich nicht raus aus diesem Weinstock. Bleib bitte angedockt ja? und werde voll. Voll des Geistes. Ja? Er ist der Herr und er ist Gott. Der Heilige und Gerechte, der Heilige Knecht Jesus, ein Fürst und ein Retter, der Herr über alle, ein Sühnopfer. Jesus Christus ist unser Herr, der Erlöser, Retter und Befreier, Christus Jesus, die Kraft Gottes, die Weisheit Gottes, die Heiligung, der Herr der Herrlichkeit. Wisst ihr, viele suchen immer diese Herrlichkeit. Ich will die Herrlichkeit haben, ich will die Herrlichkeit haben. Da gibt es etwas, was viel weit drüber hinaus ist. Der Herr der Herrlichkeit. Er ist derjenige, wo der Herr ist, der, der Eigentümer dieser ganzen Herrlichkeit. Derjenige, der, der die Herrlichkeit auch in dein Haus bringen kann. Er ist das Passalam. Er ist der geistliche Fels. Er ist der Erstling oder der Erstling Christus. Er ist der letzte Adam, der zweite Mensch. Das Ebenbild Gottes, der Nachkomme oder der Same Abrahams, der Geliebte, der Eckstein, das Haupt der Gemeinde. Nicht die Pastoren sind die Häupter der Gemeinde. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Ja? Wir haben hier ein Ziel, nicht die Pastoren hochzuheben, wir haben hier ein Ziel, Jesus Christus hochzuheben. Ja, und Jesus ist der Herr in dieser Gemeinde. Jesus ist der Haupt dieser Gemeinde. Und mit dem Ziel, was wir hier verfolgen, ist, dass jedes, jedes Knie sich beugt, jede Zunge bekenne, eines Tages, Jesus ist der Herr. Und die Vorbereitung dahin, nämlich, dass wir uns entscheiden für ein Leben mit Jesus Christus. Wir sind wie eine Familie. Und, und wir wissen, okay, Jesus, du bist das Haupt dieser Familie. Du bist das Haupt dieser Gemeinde. Und wir wollen ähm, Gemeinde in diesem, diesem Sinne führen, nämlich, dass Menschen Gott erleben können. Und das ist so wichtig. Könnt ihr noch? Gut, zwei Leute können noch. Halleluja. Der Erstgeborene aus den Toten. Ja, Jesus Christus ist unser Herr. Wisst ihr, was Herr heißt? Herr? Wir singen ganz oft Jesus Christus, du bist mein Herr. Herr, was ist das? Chef, kann man sagen, ja? der Besitzer, sehr gut. Besitzer. Du gehörst Jesus. So einfach, ja? Du gehörst Jesus. Und er ist der, der wo über dir ist. Und er macht es nicht diktatorisch. Er macht es voller Liebe. Und wenn du ihm gehörst, dann schützt er dich auch wie sein Augapfel. Weil er dich liebt. Er ist der Mittler. Liebe Gemeinde, es gibt keinen Mittler, nur einen, und das ist Jesus Christus. Niemand kann zum Vater kommen. Durch irgendjemand auf dieser Erde, durch niemand. Es gibt nur einen, das ist Jesus Christus. Nur einen einzigen Mittler. Der Sohn, oder der, der Mensch, Christus Jesus. Er ist das Lösegeld für alle. Er ist der Same, oder der Nachkomme, aus dem Geschlecht Davids. Das sagt es ganz oft immer. Der Same aus dem Geschlecht Davids. Ähm, der Herr Jesus Christus, unser Retter, Heiland und Erlöser. Der Glück, die glückselige Hoffnung, großer Gott und Retter, Heiland und Erlöser, die Ausstrahlung, der Abglanz seiner Herrlichkeit. Er ist der Ausdruck, das Ebenbild, der Abdruck seines Wesens. Er ist der Träger, Erhalter aller Dinge. Er ist der Urheber des Heils, der Apostel und hohe Priester unseres Bekenntnisses. Er ist der Vorläufer, er ist der Diener des Heiligtums, der, der Erblasser oder der Mittler des neuen Bundes. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Wow. Wenn du Glauben brauchst, geh zum Anfänger des Glaubens. Zum Vollender des Glaubens. Ja? Wenn du nicht weißt, hey, wie, 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 ich brauche mehr Glauben, da irgendwie reinzukommen, geh zum Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist derjenige, der deinen Glauben bis zum Ende führt. Bleib an ihm dran. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Halleluja. Er ist der große Hirte der Schafe. Hey, wir haben einen coolen Hirten, weißt du das? Wir haben einen großen Hirten. Und dieser große Hirte heißt? Jesus Christus. ist der große Hirte der Schafe. Er ist der Hirte und Bischof oder, oder Hüter, Beschützer der Seelen. Der oberste Hirte. Er ist der Hirte der Hirten. ja, Auch über die Pastoren. Also... Der Herr und Heiland Jesus Christus, er ist der Morgenstern, der Fürsprecher oder der Beistand. Jesus Christus, der Gerechte, er ist das ewige Leben, der treue Zeuge. Der Erstgeborene von den Toten, Fürst über Könige der Erde, er ist der Alpha und das Omega. Alles ein bisschen verzogen, aber der Inhalt ist entscheidend. Jesus ist der Alpha und das Omega. Wow, Alpha und Omega. Der Anfang und das Ende. Wir haben da eine Geschichte gehört in Indien, wo wir waren. Ähm, kommt ein ein, ein, ein ähm, Hindu Priester der einer von den höchsten Kasten dort und er konnte wie ein Medium konnte sprechen ich habe es glaube ich schon mal erzählt hier ähm, konnte sprechen durch diesen Geist und Leute heilen und Leute prophezeien und so aber das war eher Humbug was da rauskam hatte mir später erzählt ähm, und er wollte die Erlösung finden und er fragt diese Götter die es da gibt wie, wo finde ich Erlösung wo finde ich das Heil wo finde ich das, das Heil ähm, und, und keiner konnte ihm das erklären und er hat es nicht gefunden im Hinduismus und entscheidet sich, ich habe mein ganzes Leben da reingesteckt, um das Heil zu finden und ich habe es nicht gefunden und dann sagt er nächsten Tag, ich werde mich umbringen, ich werde mein Leben beenden und in der Nacht kommt ein Licht, wer ist das echte Licht? Jesus, ja, wenn Jesus kommt, das richtige Licht, kommt hinein, ja, das Licht Gottes kommt hinein und da kommt eine Stimme, eine Stimme, die dann spricht, ich bin das Alpha und ich bin das Omega. Und in dieser, in dieser ähm, Religion dort im Hinduismus ist es klar, Alpha und Omega ist der, wo ganz am Anfang war und ganz am Ende sagt: Jesus Christus. Und er entscheidet sich für ein Leben mit Jesus Christus und sagt, ähm, gut, es war ein bisschen eine coole Story, wie er es dann bekehrt hat. Aber er hat es dann bekehrt, ist das Pastor geworden, reist durch die Gegend, predigt das Evangelium. Nur durch die Erkenntnis, wer ist Alpha und Omega, kann Gott die höchsten Leute berühren. Ja? Er ist der Anfang und das Ende. Und dieser Begriff Alpha und Omega, wer das ist, ist, ein, ist im, ja, im übernatürlichen Bereich eine automatische Anerkennung, wer ist Gott. Und er hat das Leben gefunden. Er hat... Jesus gefunden und das Beste, was man finden kann. Jesus Christus, der Alpha und Omega. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist der Erste und der Letzte. Der Morgenstern, er ist das Amen. Jetzt habt ihr schon hundert Namen schon, äh, geschafft, durchzulesen. Der Treue, wir sind gleich beim Ende. Der Treue und wahrhaftige Zeuge, jetzt sind meine Offenbarungen drin. Der Anfang und Ursprung der, der Schöpfung. Er ist der Löwe aus dem Stamme. Jawohl. Die Wurzel Davids, das Wort Gottes. Der König der Könige und der Herr der Herren. Jesus ist die Wurzel des Spross Davids. Er ist der helle und glänzende, leuchtende Morgenstern. Jesus Christus, den lieben wir. Amen. Jesus, jetzt habt ihr 107 Namen von ihm mitbekommen. Wow, ihr seid mal richtig, richtige Helden, ja. Ähm, Und Halleluja. Es war ein Amen. Ja? Und vor diesen Namen, werden eines Tages jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Wow. Was für ein Geschenk, dass wir heute schon Jesus Christus folgen dürfen. Dass wir heute schon mit Jesus Christus da sind, dass wir heute schon ihm alle Ehre geben dürfen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du in deine Umstände immer wieder den Namen Jesus aussprichst. Da ist eine Kraft. Vielleicht kämpfst du mit bestimmten Krankheiten. Spreche aus in dem Namen Jesus. Teufel verschwinde. Krankheit verschwinde. Berg, erhebe dich und wirf dich ins Meer, in, in Markus 11. Ja? Ich zweifle nicht, sondern ich glaube, das geschieht, was ich sage und es wird mehr werden. Vielleicht hast du Probleme daheim und, und manche Kinder sind weg vom Glauben oder dein Ehepartner ist noch nicht im Glauben. Fang an zu sprechen, nicht denen ins Gesicht, aber im Glauben da hinein. Ja? Ich glaube, in, in dem Namen des Herrn, hier wird keine Macht der Finsternis sich irgendwie ausbreiten. Hier drin ist das Reich Gottes. Da, wo ich bin, da wird das Reich Gottes sich umgeben und mehr und mehr. Und du fängst an zu prophezeien über dein eigenes Leben. Du fängst an, im Namen Jesus Ordnung zu schaffen in deinem Leben. Vielleicht kämpfst du mit bestimmten Emotionen in deinem Leben. Sprech mal im Namen Jesus zu deiner Seele. David sagt, meine Seele, lobe den Herrn. Meine Seele, warum bist du betrübt? Er hat nicht den Gedanken gehabt, dass das ein Teil seines Lebens ist, wo irgendwie Recht hat zu regieren, sondern er muss sich unterordnen, dem Willen Gottes. Fang an zu sprechen. Seele, ordne dich dem Willen Gottes unter. Seele, komm hinein. Gedanken, komm hinein. Durch die Autorität, die ich bekommen habe von Jesus Christus. In dem Namen Jesus, komm in die Ordnung Gottes. Ja? Und gib nicht auf. Nicht nur zwei Tage Glauben. Sondern Glaube und Geduld, diese Kombination ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ich möchte mich ermutigen darin, dass wir, dass wir den Namen Jesus ganz neu ausrufen über unsere Familien, ganz neu ausrufen über unsere Gemeinde, ganz neu ausrufen über diese Stadt. Die Stadt gehört Jesus Christus. Halleluja. Jede Gemeinde in, in Pforzheim soll blühen und gedeihen. Jede Gemeinde in Baden-Württemberg soll blühen und gedeihen. Jede Gemeinde in Deutschland soll blühen und gedeihen. Und wir wollen erleben, dass eine neue Welle des Heiligen Geistes über Deutschland fließt. So wie es in der Vergangenheit schon war, so wollen wir auch hier wieder, wieder leben in Deutschland. Und wir sprechen es im dem Namen des Herrn aus, im Glauben. Denn alles ist möglich für den, der da Amen. Den, der glaubt. Amen. Halleluja.